0: 哎，这聊天会，永达通常都会迟到。嗯，不知道这哥们最近在忙什么呀？在赶进度啊？没有没
1: 有，这个还好。第一季度嘛，就是搞点发掘啥什的，还没有开始赶进度，最后一个季度才会赶进
0: 度。哎，行啊，今天居然没迟到。哎，你你老婆孩子那边都交代清楚了吧？啊，你别那个，别影响你这个正常工作啊。呃、嗯，嗯、我们没有这个固定，自己想怎么选自己
1: 安排。我只是刚才、嗯、上了一种推 r 那个。
0: 都是些那种没什么用的东西。嗯、呃，那好，今天这个点儿吧，两位突然叫过来啊。今天按说一般咱聊天会都凑到周末，一块儿扯一扯。但是今天虽然是周一啊，这一周刚开始，这群里面、啊、我看都还在扯院士那个事儿。按说这是上个礼拜的热点了，我想着都过去了，谁知道。哎呀，这个风欲叫那叫怎么说啊？那个欲止而风不止，不啊，不是，风欲静啊，不是入欲静啊，叫怎么说嘞？而风不静，哈哈，对，树欲静啊，树欲静而风不止
2: 。我觉得这个事情哎，
0: 一言难尽的。那你一言说完就多说几言呗，哎，一言不合哎，欲言又止，哎，对，咱们正好就三言两语。啊、呃，三言啊，咱们三个人
2: ，因为他上面说是评，<笑>他是说评院士的一个候选人名单嘛，也就是说还没有尘埃落定，嗯，这是一个意向，就像你说的，嗯，但是这个意向也很能反反映问题啊，他这个是评院士啊，嗯、可以说是中国学术界的最高荣誉了，是吧？对，你你现在能够能够跟院士比肩的，<嘿>恐怕也就是。诺贝尔奖了吧，但是问题是，中国现在诺贝尔奖屈指可数、嗯，嗯，所以院士相对来说是一个普通的科研工作者，在没有搞出世界级的那种发明的情况下，能够达到的最高层次了
0: ，嗯，对吧？对，哎，你这么说，我不知道为什么脑子里突然冒出来另外一个词奥斯卡提名，我就感觉这个，呃，虽然是候选人或者是提名这种，嗯。就已经很说明问题了，他也是一个说明，呃，这个行业里面重要的人在关注你啊，呃，而且会引起更多人的关注，呃，从而会带动整个方向
2: 。这个我就不是太了解了，因为这个这个是国内学术圈的事情。但是我觉得，他既然让你提了名的话，那就是说该铺的路已经铺的差不多了，嗯、对吧？像我们一般就是说，提名某某人，然后马上就公示某某人。然后，如果没有人跳出来反对的话，基本上就顺水推舟的这个事情就办成了。嗯，他可能是，我想一下，可能是茅台酒厂的这个这个事情他自己没有运作好。还比他，比如说选在一个什么什么，汪峰前天刚发完专辑，他第二天半夜偷偷摸摸的把这个放出来，紧接着让汪峰再发一张专辑，这个事就过去了
0: 。嗯，哎，对，还是咱们博士技高一筹啊，就是要办大事就得学会隐藏在两个大事中间啊，不显山露水的才能把大事给办成。
2: 差不多嘛，你你得吸引<对>吸引火力嘛，是吧？让、嗯、呃，比如说给。给汪峰一点一点车马费什么的，让让他搞两个大新闻，然后你就插在中间，把这事情搞出来，这个事情就过去了。嗯、然后院士也拿到手了，茅茅、嗯、台酒厂也变成了高科技企业了，是吧？嗯、然后一举多得，然后老百姓也不会这么暴躁，所以是个多赢的局面，嗯、挺好的。嗯
0: ，对他这个时间点没选对啊，要是那个对再提前一点，嗯，这个时间点就是上次那个。就代孕那事儿，就是美女亮哥啊出来闹腾的时候，哎，夹在那个中间
2: 。对<笑>、这个，就是其实这个事情我看了一下，它它上面写的是那个提名原因是因为他他那个酒调得特别好，可以有多少多少个香气什么东西的，是吧？嗯。但是问题是，如果他凭院士，他能够把那个水就是凭空变变成酒，那很厉害，就是什么。<笑>什么粮食的刀不费，是吧？什么什么工艺都不用，嗯，就是左边倒一瓶水进去，右边就出一瓶茅台，那搞出这个黑科技来，嗯、那评个院士大家也就闭嘴了，嗯、对吧？那确实要
0: 两、嗯。那诺贝尔了
2: ，对啊，就是说你不是说大家因为看到你是茅台来反对你，而是说看你做的什么东西在反对你嘛，嗯、对吧？嗯，对。你你这个酒到现在也还是用脚踩出来的，嗯，也没见你有什么那那
1: 种什么高科技含量，就是加进去嘛，嗯，然后
2: 然后莫名其妙的就评上院士
1: 了
2: ，嗯，这个这个不知道是，是老百姓的那个那个认知水平比较低呀、啊，还是说，还是说现在的高科技的评判标准有所变化？我只能说，茅台把，嗯，就是茅台评院士这种。嗯这种酱香型院士吧，只能说是，嗯，实
1: 际意义不大，嗯、但是侮辱性非常强。嗯，<笑>非常有深。
0: 伤害性不大，侮辱性极强
1: ，强是是侮辱性很强。<笑><笑>对呀、啊，他这个伤害性他
2: ，他这个对中国学术界的伤害性极大。嗯，<笑>对老百姓的智商侮辱性极强。嗯对一般的老百姓来说，你说你要是搞不过什么黑科技的量
0: 子通信什么鬼东西的，嗯，别人搞不懂啊，听不懂你这玩意儿吧，大家能听懂。哎，一听啥？就搞这个酒啊，特别是经常喝茅台的，你这个我这我也行啊。嗯<笑>、哎，比如说你要是搞量子黑科技，搞什么反
2: 反重力推进器，就这听起来就很花哨的名字是吧？嗯，然后再。再找几个得力的学生做几张好的 PPT，、嗯、然后到处在电视上推一波、嗯、啊！别人想，哎呀，这个太厉厉害了，高山仰止、嗯，非复非，直接直接就能过了嘛。<非><非>然后你这个是茅台，老百姓看得见、喝得着的，当然也不是所有人啊、嗯。嗯。但是对于国内还是有一部分人能能够喝得着的，嗯、喝了之后也、啊、没见到肚子里面有什么很高科技的感觉出来嘛，嗯、是吧？那这一下老百姓就炸了毛了呀！<音>我突然想起来，有一我之前看的那个电影嘛，好像是哦，李小龙在一部他的那个电影，名字我忘了。他说了一句话说，说我读书少，
0: 你不要骗我。嗯，就是我喝酒多，你可骗不了我。嗯
2: ，<笑>你,你说他现在突然出来评院的，你这不是欺负我读书少？嗯，明目张胆的来骗我
0: 。嗯，哎，不是，人家不是欺负你读书少啊，是欺负你喝茅台少。嗯。啊，当然，嗯，咱这都是三言两语啊，七嘴八舌啊，这在这儿说笑话啊，就是说着玩的。这个正儿八经，人家肯定有一定的根据啊。这个毕竟你看前几年，我看网上不是说还有那个烟草院士啊，要不是这事儿，我真还不知道。呃，提到这个院士啊，什么东西，哎，我总觉得这玩意儿是个很高端的一个词儿啊。这个就是。嗯、呃，我我反正我的感觉里面，好像是以前在国内那时候，好像上初中还上海读读,读有些书的时候，接触到这一类词儿，接触到这种感觉的，好像最早是什么先贤词啊，什么就法国那一块儿什么什么什么名人堂，什么这这这种，还有什么皇家学会，什么这这种，这都是非常高端，哎，就像那个。长野说你感觉搞一些，他平常老百姓哎听不懂，但是又非常高山仰止的这种东西来。哎，说到先贤祠，嗯、哎，颖达你，你你在法国待了那么多年，你你你,你去过那儿吧？哎，我突然想起来，我那时候高中最喜欢看的一个传记就是《拿破仑传》。好像这一套体系跟他有关，他好像就被摆在那个，呃，先贤祠的正中间，他的棺椁好像在那儿。哎，永达还在吧？是不是老婆叫你干活去？啊？哎，那个你你你你你去过那儿吧？
1: 去过去过。这个拿破仑是拿破仑是另外的，拿破仑在这个在这个靠铁塔这边，这个叫做荣军院，那个拿破仑是专门在荣军院有他的墓。先贤祠的话是在这个五区，在这个。呃，就是学校比较多的这个区域。那么先贤祠的话，确实是就是，呃，整个学术文化、呃科技领域的这个造诣最高的人。但但但他这个跟这个院士还是不同，这个就是他这个是属
0: 于深厚的这个院士，就是说必须是死了才能进入的。嗯、哦，对对对，咱咱咱说的是活人的事儿啊，这个跟跟这个。呃，科学院还不是一回事啊
1: 。对他不是，他他他是对呃已故的这种，嗯、对法国社会产生了重大影响的这种啊、呃、重要的历史人物。你刚才提到的这个伏尔泰、孟德斯鸠，然后科学领域的像这个居里夫人，啊文学领域的艾米丽·左拉，<笑>啊这个好像大概是有还是有七八十位的。嗯。那么最最近一次的话，最近一次的话是这个上次马克龙，嗯、啊，马克龙啊同意的这个，啊，因为一般是这个在任的总统可以提名和批准，嗯、啊，上次这个马克龙提啊，这个西蒙外西西蒙外也是一个呃女性社会活动家。就是。嗯嗯这个是先遣词，就是属于深厚的。但是生前的话，是法兰法国还有一个叫做法兰西学院。法兰西学院的话，这个是属于他的一个院士的一个概念，就是这个，而且他那个院士比较特殊，他是讲一个终身制的院士，就是说你只要晋升了这个院士的话，啊、呃，那么就你就一直一直直到你死为止。就是说，就是相当于是，你最后一天不死，这个位置就被你占着。啊。那就是说，一个萝卜一个坑啊。对，这个坑是就很非常宝贵和非常难得的。嗯，这个它叫做这个 Academy Française， 呃，它离那个先贤祠也不远。呃，应该是四十个人，然后它就是每必须要每一个这个这个院士是要他死了以后才会去提名另外一个来胜任。所以的话，除了你自身要够牛，另外的话你得熬得住，熬得到。这个有一个挂了，你才可以晋升。嗯，啊、呃，但其中还有很有特特有点的是，居然有一个原籍中国的，啊、嗯呃，叫做黄沙成，嗯、有个叫黄沙成的，嗯，啊、呃，一位老先生，他入选了法兰西院士，这是法国的最高荣誉，嗯、就相当于一位中国中国原籍中国的这个一位中国江西南昌出生的中国老先生，嗯、因为我在巴黎时候有幸还去听过一次他的讲座，嗯，就是就是他那是真的就是说，他说出来的法语。那就是比法国人还要法国的那种法语，啊 <Wow. S 2>、呃，不管用词遣词造句，然后他他出的书，读的书都是就他的法语的造诣，就是说已经就是可以殿堂级的了，所以他入选
0: 。嗯、呃，那下一趴咱们这么来，我在网上找了一些材料啊，介绍了主要的几国家，这个美国、英国、法国、日本。嗯，包括俄罗斯啊，这几个国家他们的国家科学院是怎么回事哎，我拿出来咱们一块儿分享一下，然后跟听友们一块儿聊聊。呃，首先是总的来说，这个院士啊机构啊，就就拿。这几个国家啊，我刚才提到这几个国家来、呃、说，其实他们、呃、无论是院士的诞诞生这个选拔出来这个机制，还是整个对科学院的呃性质定位啊，基本上是大同小异。呃，至少有两个最明显的共同点啊。呃、首先，第一个，他们的诞诞生基本上呃都是需要呃院士的。推荐啊，就是一般这个是很专业的一个事儿嘛，必须专业的人他才能看得懂，所以要专业内部的人先认可你，哎、呃，要有人带路，呃，然后呢都会强调，嗯、呃，科研的相对来说的独立性，嗯、呃，好，据这个有有证可可考的来说哈，我的感觉是对的啊，就确实这个事儿啊，呃，得从德，呃，不是从。法国开始说，因为咱们现代意义上的国家科学院这个概念以及院士，啊、呃，它起源于法国啊。然后法国于17世纪中叶最早建立院士制度，啊，后改这个制度被其他国家纷纷效仿，各国相继相继成立了国家性质的科学院，聘请院士。在法兰西学院过去三百多年的历史上，一共仅仅产生过七百零九名院士，也就是说，法国平均每年才产生两名法兰西院士。啊，当然这是前后时间来说，啊，同时间段的啊，每个时间切面上，呃，法兰西院士是有编制的啊，只有四十名。哎，这个就是刚才影达说的那个啊，一个萝卜一坑，哎、呃，所以这个自然就很难拿到这个呃名额啊，拿到这个编制啊。你这，哎、呃，他给了个例子，就说雨果啊是连续申请了四次啊才拿到这个机会，而另外一个也是法国很有名的作家，咱们很多人都知道啊，叫左拉，他申请了二十四次，哎、呃，也没成功。呃，好，我们再看英国，因为我我我我不知道你听你们什么感觉，反正我我听到这类词，我总觉得什么皇家什么时候学会什么，听到的什么皇家，呃，就就好像都很容易想到英国啊、呃。首先，这个英国的呃选院士这个路子啊，跟法国基本上是呃一个风格啊，也是宁缺毋滥啊、呃。当然，这个相对来说啊，它比法国的名额还是多一些啊。呃，我看这个网上说到目前为止至少有一千五百多名了，然后每年他最多能选出四十四名新的院士，啊、呃，那跟法国一样也是非常的古老啊这个传统，嗯、呃，到目前为止也有三百多年了，嗯、呃，但他非常浓厚的我说那个特色啊，就是有皇家的这种呃。感觉哎，皇室啊，都是跟这有关系。他最最早确实也是这样。人家呃，我看上面写的是其，其呃创始于一六六零年，啊，那个时候呢，他最早就是一帮科学家，哎，呃、就是在一起聚在一起，准备要搞一个这个，呃、啊，相对来说独立的、自治的这样一个机构啊。章程里也这么写，啊，然后怎么选啊，也是有。自己人来选，哎，他们就整出来这么一个东西啊，写出来这么一个草案啊，这这个、这个德国人嘛，还有英国人嘛，搞这个什么像光荣革命什么，都喜欢这种，哎，动不动跟这个呃契约精神啊，跟跟先先整一个这个 BP 出来啊，就类似 PPT 啊，就类似于现在那个呃创业公司啊，给那个呃投资人先写一个呃商业计划书啊，这样 BP 一样，他就给这个这个把这个 BP 就交给。呃皇皇皇室了、啊，因为皇室有钱嘛，这到到他那儿整点这个天使投资啊，结果这个皇皇室一看，哎好呀，哎这这这个英国这个皇室，呃、哎、他就要找这样的创业项目、啊，而且来挑投的这些人都是呃各个行业里面顶尖的科学家啊，都是各个领域的领军人物啊，那这自带光环的、啊，那这样的项目呢，那投资人肯定都是。争先抢后，争着头啊！所以这个呃方案交到递交到当时这个国王那里之后，那皇室一看就以最快的速度就批准了啊！啊，这个项目我投了啊！当时的天使投资人是谁呢？哎，就是英国哎赫赫有名的啊，女皇伊丽莎白二世，哎，就是这个最早的这个学会的赞助人。当然，人家。既然皇室投的嘛，那要挂个皇室名，所以叫英国皇家学会啊、呃。但是这个冠名，你虽然可以冠名，那他他人家创业这个者还是有自己的情怀的啊，呃，很有贵族气质啊。人家这个座右铭，这个英国嘛，很有贵族这个情节啊。人家这个这个这个学会的座右铭啊、呃，也非常明确，很有意思啊。人家写的什么呢？就是不相信任何人的话。哎，他就他要表达一个什么意思？就是研究者啊，这些搞学术的人啊，呃，你要能够抵抗权威的支配。要有决心啊！通过实验，啊，通过这种科学的这种方法所确定出来的事实，哎、啊，这个结果，啊，以这个事实来核实，哎、啊，你所陈述的内容，哎、啊，就是强调一个科学精神嘛，啊，你要有什么理论什么的可以说出来。我我想这里面也包括一些社会学方面的东西，那就你要用一些呃科学的方法，呃、啊，拿出一些可以令人信服的结果啊，确切的结果啊来证明。好，下一个我们来说说日本吧。哎，对了、啊，长野，哎，通过你你这名大一看，你对日本应该是比较感兴趣的。哎，你你你来跟大伙儿聊一聊日本。OK， 嗯、呃，
2: 上面说的是那个 Japan Academy， 嗯，是日本最高的学术机构
1: 。然后说这个是在
2: 1879年福泽吉遇的倡导下产生的，也就是说当年老佛爷带着李莲英溜花园的时候。日本人已经开始正儿八经的搞科学了
0: 。哎，对你这个联想很到位啊！就是在甲午战争之前，嗯
2: ，对，就是我们海在这边的人在戏园子里面嗑瓜子儿、看看戏的时候，海在那边的人已经开始正儿八经的开始搞现代科学了。嗯，然后他当时仿照的是最正宗的那个法兰西科学院，然后成立了这个东京学士院。啊、嗯
0: 呃，对，当时的学术中心确实在法国那边
2: ，因为在二战之前。整个人类的学术重心是在欧、
1: 嗯、欧洲大陆嘛，嗯，然后在日本搞这个的时候，欧洲大陆是
2: 正儿八经的那个人类学术最前沿，所以他就<对>他就学习了欧洲，然后就学了欧洲里面第一个搞科学院制度，嗯、也可以说是摸着法兰西过河嘛，嗯、就成立了他自己的那个东京学士院，嗯，后来要改为呃帝国学士院，大日本帝国嘛，嗯
0: 嗯、对哎，哎，帝国主义啊。小日本到了一九五六年的时候，应该是是战败以后
2: ，然后就就又改又改了名字，改成日本学士院，应该又改回去了，并且还立了个专门的法，再把它划归为文部、嗯、文部科学省的一个特设机构。
0: 嗯、哎，对，这个从侧面也说明，啊，人家即使在军国主义当道的时候，也是非常重视科学院的啊，甚至更重视科学研究
2: 。所以说。科技强军、硬打硬仗、嗯、这个这个思想，在当年的那个日本就已经实实现了。嗯，你看这个后来它才会发生。一九五六年，麦克阿瑟对日本实行军管之后，又把它
1: 划归到文部科学省里面去了嘛？嗯、所以就把它进行进行了改改组。嗯，然后设计的改组目标是。奖励那些有
2: 特殊学术成就的科学家，以及开展有有益的学术进步活动，主要是搞到搞到这个。嗯，他们那个编制是跟法国一样，一八七九年的时候，他规定是只能有四十个人。嗯，然后到了大日本帝国阶段，就扩编到了六十人。嗯，然后到了一九二五年，又扩展至一百人。到了四九年战战败四五年以后，还有一百五十人。感觉越来越大，应该是通胀经过一九五六年的那个日本学士院法立法之后，嗯、才正儿八又回回归到定员七十人。嗯。然后纯科学应用这方面的定员为八十人。自此以后就遵循着宁缺毋滥的原则，所以经常会出现那个选不满的现现象嗯。
1: 嗯。
2: 然后今天的日本学士院，它那个数据上面是一百二十八位，有二十二人缺额。
0: 哎，人家这个宁缺毋滥，那不是一个形容词啊，或者说不仅仅是一个形容词，那真的是宁缺毋滥啊，你宁可有缺席啊招不满，也不能随便招。对我我我
1: 插一下，这个、嗯、刚才说到法这个日本效仿法国，这个其实呃我再回再回过来说一下法国的这个其实啊、呃、大家注意这个时间点啊，就是说十七世纪啊、呃、中叶的话呢，那这个呃其实就是。都是这个从拿破仑这个推翻帝制以后的话，对法国带来的一个巨大的变化，就是拿破仑做的一个比较大的贡献，就是对法国教育体制的改革。嗯，那么他的一个这个主主要的一个思想就是要做精英教育。嗯，那么所以大家可以看到，就是说他建立这个院士，就是说要把最精英的这帮学术精英给提炼出来，让他们来做领头羊。然后呢，他又建立精英学校，就是这个法国的这个教育体系、体制也是这个以精英为导向的这样的这个培养培养机制。所以的话，就区别于这种之前的这种刚才刚才提过的这个皇家学院，这就是说所有君主立宪的那些国家，那么他们的这个都是这个，像我们听到的英国也好、瑞典也好这一类的。呃，都是呃皇家皇家的这些学院是嗯掌握着最高人才。嗯、那么法国的大革命之后的话，就就就发生了一个这个整个教育体制的这个改变。哎
0: 、呃，对我我看《拿破仑传》的时候印象深刻，我觉得他呃有有有两个东西他，他他是他呃亲手一一手创办的啊，一个是法兰西。院呃，法兰西银行啊，这就直接导致，呃，就是法国的银行体系、金融系统，直到今天都比德国的要先进啊。我前面讲，嗯、呃。德国中央银行体系的时候也专门讲过，德国现代的金融体系是最早也是从法国那边学来的。就当年第一呃第一次普法战争的时候打打败了法国，然后德国呃不是拿到了很多呃赔款嘛？其实拿到呃那个呃法国赔款，法国很很轻松的，就是后面就很轻松的把那个赔退呃那个赔款就还上了。呃，这就是得益于当时法国的金融体系、呃、银行体系比较厉害。然后，呃，德国拿到这笔钱之后，就当时那个，呃，德意志第二帝国嘛，呃，比斯曼啊，他老威廉他们开始建立帝国银行，呃，这其实他建立帝国银行的最初的这笔资本就来自于法国这个赔款，这个还不是最重要，最重要他从法国这儿学到了这个金融体系。然后第二个东西就是拿破仑的民法典，哎，也就是拿破仑法典。那你看这两个东西其实都跟一个。呃，更根本、更底层的一个，它背后的一个东西有关的，就是，呃，重视科学体系，用科学的思想方法来管理金钱和社会制度。呃，所以拿破仑他自己，呃，很早他就自封，我不知道是不是他自封，反正就成为法国科学院的院长。哎、呃，我觉得这个在某种程度上有点像，呃。康熙那个感觉啊，不知道自己是不是真的懂，反正姿姿态先摆在那儿啊。哎，康熙当年不是请了很多洋人做他的老师嘛，教他数学。然后当事人不是写的日记里面说，康熙呃很想学好数学，或者至少他觉得自己有这方面天赋。哎，说到这儿，我突然又想起来，这咱们中国古代不是也有这种什么大学士啊，什么什么殿前大学士。啊，对，那个当时李世民呃拿下江山的时候，他不是站在城楼上说这个很高兴嘛，说哎呀，这个隋朝传下来的这个科举制度啊非常棒啊，这天下啊、呃、人才啊啊通过这个办法都源源不断的啊都都会汇集到哎我的帐下来，哎这个是不是这个最早咱们中国这个？科学院的就古代，古代的科学院的这个选拔制度，你刚
1: 才提的这个科举呢，反而让我又想到了一点，就是说这个可能其实反而也是一个历史包袱，在限制我们的这个嗯科学发展。嗯，就是说科举它本身就是一种啊，就是一种学而优则仕的一种，把官场和学术场混为一谈的。嗯，对。其实我们现在很多的这种。这个你看，国内的这个良心学者饶毅经常出来，就是一种啊，觉得人在领导科学院，那么就是说有一种，还是有一种这个把官场和这个学术场的。这个、哦、放在了一起，所以所以刚才常也提到的这个竞选制度啊，我觉得这个是很很很这个很很大的一个差别，就是刚才我们说法兰西的这个院士，他是由这这四十名的院士自己提名，然后的话必须是这四十名院士投票通过，他才能够啊、嗯呃、加身这个成为这个院士，而跟而跟你的这个政府啊，或者是说啊、呃、科学院啊，跟就是跟你的这个科学机构的领导，跟他们是没有任何关系。嗯、那么反过来，刚才提到的这个啊、呃，茅台酒这个的话啊、呃，现在当然他，我相信他应该选不上啊。现在的舆论，嗯。人们的眼睛是雪亮的啊。嗯、我们看这两天那个茅台的股价也在跌了。嗯。但是这个我我也去专门看了一下，就是他在这个呃，他是属于贵州提名的四个院士里面，其实另外三个也都是啊技术或者是科学的相关单位的总共之类的。嗯。嗯那么只有茅台，这是一个这种做消费品的一个这种。企业，而且这两天很多黑他们的文章也都发出来，就是说，隶属了茅台的各种罪状啊，嗯、它既不是最有历史的，嗯、也不是最有文化的，嗯，呃，也不是这个成就最好的，然后都是靠了很多不正当的广告和手段拿了什么巴拿马金奖这种，嗯，呃，子虚乌有的东西，然后最,最最最最还有一个最讨人厌的就是说，我觉得茅台几乎就是啊、呃、一个腐败行为的。这个催生剂吧，<笑>那么这个因为茅台酒的这个价格，然后这样多那么多年来一直是这个，呃，就就、啊
0: 嗯，是，呃，有有点说，有点说，差差差不多，差不多了。那，看我真是希望所，一、嗯那个呃、咱可以线下聊。<笑>哎，不过我觉得你刚才提到那个中国古代的那个“学而优则仕”的这个思想啊，呃，很有思辨思辨性，很有意思。哎，总算是把你这个当年这个巴黎学生会主席的应有的水平啊，呃，拿出来了一点啊。这个中国古代，我再次强调啊，这个中国古代的这种嗯，这个封建糟粕啊，这个“学而优则仕”这个，呃。正好衬托出为什么说中国也有呃，最最最很老的时候也有这个什么大殿前大学是什么这些东西概念，但是没有演成演化成现在的呃科学院这种体系，这这这种思想呢，就是因为呃。人家那个，呃，欧洲像呃刚才说的法国、英国啊，最早人家弄的这套东西和这个中国这个古代啊，这个学学而优则仕，这个是有本质区别。就刚刚就刚才那个呃，尹达对科举制度的分析啊，就非常到位，就说出了他们本质的区别。因为人家那个呃。最早你看人家就像那个有点像我刚才列举的，就是做的这个比喻啊，有些有点像那个创业项目和投资人的关系啊，人家是相对来说独立的，然后强调的就是这个体系，这个科学家各个学科的领军人物他们在一起，呃，搞的这个机构的独立性啊，让科学真正发挥它对社会对人类发展应该具备的作用。呃，正面的做啊，当然这种独立性，我觉得不仅体现在科学院它本身相对要有一个相对独立发展的空间啊，另外它自身科学自身也需要一个呃相对独立的发展啊、呃，阶段性的发展能够才能够一节一节的往上走，就是什么呢？就是一方面，呃。就是单独的说科学院本身的演演演绎，因为你这个这就这就这就是涉及到今天开篇咱们就要讨论的一个话题，就是科学院究竟如何来选院士啊、呃？当然咱们都是屁民小老百姓啊，决定不了这事儿。但是我们作为一个呃观察者，呃作为一个普通老百姓，呃、我们可以看到呃科学院的选院士，他一方面。要突出它的专业性，就是要由这个最好有院士、专业的人来提名，啊，另外一方面呢，你也不能近亲繁殖，哎、啊，你不要以为专家一定就能选出来新的专家啊，他，嗯，你你像那个最明显的，我们刚才提到一个人牛顿，啊，牛顿他。的私德，尤其在晚年的时候是非常不太好的，呃，这个大家稍微在网上搜一搜都能看得到啊、呃，尤其是到晚年，相信这个炼金术嘛，然后这个在股市上还捞了不少钱，就是呃有点财迷。关键是他在学术上非常的保守，啊、呃，他呃在他的早期呢，他当然他很厉害，有的是三大领域奠定了经典物理学的呃基石，但是。呃，他在他的后晚年呢，也他成为基石，同时他也成了一个壁垒，他反而挡住了。呃，这个英国呃科学的新新人往往后面走啊，他他成为他成为一个成为他从一个基石变为了一个绊脚石，后来就导致后来全世界科学发展的中心呃很快转移到法国，也就是拿破仑时代。但是随着呃后面德国的崛起，世界中心又转移到了德国。直到二战之前，呃，纳粹毁灭性的打击，呃，逼走了那么多优秀的科学家，最前沿、最顶尖的科学家，包括爱因斯坦这种，等于是自废武功。美国就坐拥其利，啊、呃，呃，吸收了这一批全世界最聪明、最顶尖的大脑。据说当时，呃，美国国家科学院里面至少有三分之一的人都来自于德国，啊、呃，而呃，传说啊，呃，科学院里面第二种通用的语言不是英语，而是德语，很多深奥的问题直接用德语来讲述。人类社会文明的进步，归根结底，它的原动力其实是科技的进步和迭代，而推动科技进步的原动力，归根结底还在人身上。当然，这里指的人是那些最杰出的头脑，它不一定是一个全才，但一定是某一个领域里面具备最杰出的才能，能够为人类指出正确的方向。好，沿着这个思路，我们会关于呃呃法国、英国、呃德国、美国的科学院的话题，在下半场啊下半期会聊得更深啊、呃。希望听友们一定订阅咱们德国视角啊啊！如果这期节目可能前面有些话太大啊，如果被下架的话，也希望听友们呃可以加入德国视角的听友群啊。入群方法请看德国视角的、呃、专辑简介。好，有关科学院的话题，我们暂时聊到这里。谢谢大家收听，再见。